Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove Daniela. Vi har haft ett litet uppehåll nu men nu är vi tillbaka igen och det skulle bli jättekul mm. att spela in massa. Jag är Daniela, vi sitter här med Tove såklart. Ja, hej hej. Fredrik är här, hallå, vår studieman. Mm-hmm. Och eh, vår gäst idag är Olle T. Selton. Hej, hej Olle. Hej, hallå. Kul att du kunde komma. Väldigt, väldigt roligt. Ja, vi är superglada att du är här. Olle, för de som inte vet, är ju en, inte bara en fantastisk kock- en kokboksförfattare och driver krogen Babette Som är en av mina favoritkrogar mm. Och en av mina också Ja, och en av Tobias också ja, faktiskt Jag har bott på Roslagsgatan i många år precis där Så att jag har varit några gånger ja, mm. Fantastiskt mm. Så att vi är alla fans mm. Det är så här, det är så här härligt in sli- slinka här inställe ja. liksom, kan... oh. Jag tycker så här slicka inställe ja, Men ja. det är en det är slinka en inställe ja. <laughs> Vilket som Vilket som Och nu för Tobias Vi har ingen vin idag Men Olle tog med sig um, Pastelinata från Petrus Så att vi är väldigt glada att vi sitter här och äter något gott Men ja, brukar det vara vin Ja men vi brukar vin men det ligger ju på mig Så jag måste faktiskt uh, Jag uh-huh. Under den här omgången har du har liksom bollen slängts över till... Ja, till mig och helt missat det. Så att det blir ingen vin idag, tyvärr. Jag ber om ursäkt. Det ett... Fast jag måste säga att pastetenata är ja. minst lika minst gott som vin ibland. Fast man blir inte lika no. full. Nej, det är ja, Vi tänkte prata med Olle eftersom uh, det är jättemycket galar och sånt som händer just nu. Och det är lister och det är tävlingar och det är snart dags för Guide Michelin den 22 februari. Bokustor har precis varit, årets kock har precis varit och det är guldrakegala dags. Ja. Och massa andra saker som händer hela tiden. Och Olle, du är ju ganska frispråkig när det kommer till sådana saker och ditt inlägg senast på Facebook om årets kock tyckte jag var ganska sakligt och bra. Det var ju säkert inte alla som tyckte det, men det var ju väldigt... Kul att läsa. Jag har faktiskt inte läst som, som det brukar vara på Facebook. Ja, men precis. Det är ju ett öppet forum så att folk får ju tycka vad de vill. Och det är ju bra att skapa debatt. Men alltså, viktigheten med sådana här galer, jag vet liksom inte riktigt... Jag måste jag bara fråga eftersom jag inte har läst inlägget. Ja, vad men det står det inlägget? Nej, jag, jag, det handlar väl lite om äh, att det är så himla må- många människor som försöker driva Sverige framåt som en, en, en matdestination och, och driva gastronomin framåt. Och så lägger man 
lägger alla ner och lägger ner så himla mycket tid och lägger upp så mycket bilder och de är på, på den här årskock. Och sen så, men vad, vad ger det egentligen? Vad, kan ni, om ni slutar med ge dem så mycket uppmärksamhet så kanske vi slutar bry oss om Arla har spänder upp så norsk fisk. Ja, och poängen med det är ju faktiskt som du säger att eller för mig, jag ska inte prata för alla men för mig så är det så här det, det bidrar ingenting till den branschen som jag älskar. Det ger Nej, mig verkligen. noll och jag har ändå jobbat i den här branschen ganska länge. Jag vill inte gå på årets kock. Jag vill liksom inte... Alltså det, det här tar ju inte bort från de som tävlar. För de är ju jätteduktiga. Och de gör ju sin grej. Och det får ju stå för dem. Men som branschförändrare så är det ju noll och intet, anser jag. Men tycker ni då att det här... För jag sitter ju... Jag är ju som journalist eller chefredaktör. Så jag, min uppgift är ju ändå lite att hålla koll på vad som händer i branschen. Och jag rapporterar vad... Ja, och då blir ju årets kock och tävlingarna blir ju ändå aktuella. För det är ju en viktig del av det som händer i Matsverige. Um, men vad är det som ni känner är irrelevant? Är det för att den är förlegad? Eller för när, det väl kom, när den väl liksom introducerades så var det väl ändå en bra grej för branschen? Eller? Ja, ja, det var ju jag vet inte, det var väl på 80-talet, tror jag. Jag tror också det. Tidigt 80-tal. Uh, så jag menar... Och då, det fanns säkert en plats för det då. Och det tror jag verkligen. Men, men jag absolut, jag tycker det är förlegat. Jag tycker att det är samma människor varje år. Och vad man nu ska eh, vara sån när du ändå sitter här. Så, så, så eh, eh, att ni får så mycket uppmärksamhet. Det är ju att journalisterna åker dit och, och, och drar upp det till någon jättegrej. Eh, som jag, jag vet inte... Jag vet inte riktigt vad det är. Jag skrev också det i det här inlägget. Jag vet inte riktigt vad är årets kock. För det är ju inte ett kock-SM med Sveriges bästa kocka. Men det är inte underhållning. Utan för mig är det, det är ett skyltfönster för de stora företagen att visa upp sina grejer. Mm. Och sen är det lite kockar som, som tävlar om företag. Alltså, det känns som att kockarna är där för företagets skull, inte tvärtom. Och det känns ju som publiken som går också. Jag, vet, jag är väldigt främmande inför hela den hela det forumet på något sätt. Och sen så kan man ju prata om ja, men hur många kvinnor sitter i juryn och hur många kvinnor tävlar och hur många kvinnor går. Det är ju en helt annan debatt. Men nej, jag vet inte. Jag, jag är väldigt svårt att förlika mig med hela årets kockfenomenet faktiskt. Då kan jag se Bokostor som en en helt annan tävling. För där så blir det i alla fall något fönster på Sverige på något sätt i världen. Alltså det blir ju en händelse som är ändå världsomfattande. Vilket gör ju att det blir intressant på ett annat sätt. Det med Bokus då är ju att alltså det finns ju det trycks in enorma pengar. Mm, det är det i Sverige och garanterat i USA och jag vet inte så. Ja, Norge ska Norge vi inte prata och Danmark om. också, men men de tar England då som har bättre restauranger överlag än vad Sverige har, skulle jag säga. där tycks det inte ens alla, de har inte alls samma möjligheter. Och så är det ju om man nu ska det så är det ju alla idrotter, det är, det är klart ja, att att eh, gambianska fotbollslandslaget kan inte få lika mycket pengar som, som det brasilianska eller franska eller italienska. Men jag tycker ändå liksom att man, man tävlar inte riktigt på samma premisser. Det, det, blir, det är inte de bästa kockarna i världen. Utan, men det, det, är en, det är en annan 
Jag tycker, man kan säga, jag tycker att det har liksom inte med att vara kock eller restaurangkock att göra. Det är, det är två helt skilda. Mm. Det är som att spela fotboll och spela ishockey. Det... Ja, för sanningen är ju det är väldigt svårt att göra både och. Att man driver en restaurang och tävlar i bokhusdår samtidigt samma mm. år. Det är ju stort sett omöjligt för man måste ju lägga så mycket tid på en eller annat. Precis. Och sen är det också så här, vad händer efter bokhusdår? Jag menar, vi har ju haft en vinnare i Sverige än så länge och det har också blivit kanske Sveriges mest framgångsrika kock. Verkligen. Men då kanske inte det beror på att han har vunnit bokhusdår. Det kanske beror på att Mattias Dahlgren är en väldigt duktig kock. Precis. <laughs> Men man kan ju också se lite som det är många årets kockare som faktiskt, om man nu går till årets kock, som faktiskt öppnar krog sen. Absolut. Eh, Men det, det kanske man hade gjort många. ändå. Ja, det Nej, jag, jag, jag tror man, man får ett skilt för sen är det väldigt, väldigt, väldigt mycket upp till var och en vad man gör av att vinna råskock. Jag kan säga så här, jag känner ju några som har vunnit, så här, Filip Fasten på agrikultur har ju vunnit och jag är så jäkling på när hur mycket han söger ut av sin årets kockvinst. Mm. Mm. För alltså jag, jag kan inte nämna en enda råskockvinnare förutom Filip Fasten och där var inne jag kände honom men han lyckades verkligen suga ut, jag, jag tror inte någon annan kommer kunna Gör något bra och tjäna några pengar på det för tio år framöver. För jag tror han tog, han tog allt. Tog, tog rent spelplanen. Och det var eh, extremt ambitiöst och, och sjukt imponerande av honom. Att kunna utnyttja det till fullo. Liksom. Ja, så det finns ju positiva sidor med det också. Men någonstans måste Absolut. det ändå vara så. Det finns ju ganska många kockar som vill tävla. Som tycker det är roligt att Absolut. tävla. Och de ja. måste ha en arena också då. Jo, men det är ju... För, jag gillar ju också att tävla, men jag skulle inte ställa mig att tävla i mat. Men Nej. Uh, det som jag ser som största problemet igen, det är att det, som, som Olle säger, det läggs ner så oerhörda pengar på det här. Pengar som vi faktiskt behöver till andra saker. Till att driva skolorna och kanske se till så att vi kan lägga pengar så att restaurangeleverna kan få göra andra saker för att höja utbildningen och se till så att lärarna får kanske göra andra saker. Alltså vi måste ju skjutsa in energi underifrån. De här kockarna, de har ju redan liksom massa saker. Vi behöver ju fokusera pengarna på andra grejer. Nej, jag, jag tycker, jag har sagt till många år, jag tycker att jag tycker inte man ska tävla i mat. Jag förstår att vissa tycker det är roligt. Men nu börjar det också bli... Nu är det ju ganska etablerade. Men några stycken som har varit med. Och han som var nu har varit med i fyra finaler. Så det blir jätteskojigt att han vann. Jag tar ingenting från honom. Men det börjar också bli lite så här. Men vi kanske ska sätta en 22-årsgräns. Liksom. Mm. Eller en 25-årsgräns. Så att det inte är köksmästare som är med. Och det, utan, utan det är vanliga, inte köksmästare, inga solchefer utan vanliga kockar som är och tävla för att de ska få lite utrymme för köksmästare är lite upp till var och en tycker jag och få att, att göra det bästa av situationen och driva en bra restaurang och driva ett bra kök inte behöva tävla och lägga fokus på att få fel saker uppenbarligen, mm. för det tar ju ganska mycket tid mm. Mm. Nej men jag tycker också att det är en bra idé för att någonting måste jag, jag kan hålla med om jag tycker att det kan vara spännande med kock och det är också ett sätt att nå ut till, till de som kanske inte är jätteinne i branschen heller för den får ju ändå en hel del uppmärksamhet i, i tv och sådär men samtidigt så tycker jag att nu är jag ju också Fast alla som tävlar är ju i branschen ja men jag menar utanför branschen ja. alltså, förlåt men jag kan samtidigt tycka att det behövs en förändring 
Det tycker ja. jag absolut. Jag har ändå varit på några. Men jag tycker att det visar ju en sida av branschen som är så, alltså representerar en procent. Ja. Och det är Tack det jag. som är katastrof. Det är ju som, det är som här kocktävlingar på tv liksom. Ja, för mm. kocktävlingarna på tv. Alltså kocktävlingarna, om man tar Gordon Ramsays program så tycker jag att de ger ändå en bättre bild. Ja, av hur restaurangbranschen fungerar. Ja, nu tänkte inte jag på Gordon Ramsay, jag tänkte på kanske andra som var mindre. <laughs> Gordon Ramsay, vi handlar ju ändå om att bygga en kock. Tävlar, en kanske, och bli kockar. Jag vet inte. Ja, för, ja jag, vet, jag vet inte. Ja, jag tycker, det, men det, ja, det där tycker jag, det, det är underhållning, det är för att det är skoj. Alltså, ja. Det är ingen som tror att de som vinner där är Sveriges bästa, alltså... Ja, kanske. Det är procent av Sveriges befolkning, tror det. Tror du alla tror det att... Utanför vår bubbla. Ja. Jag följer ju då mest, årets mästerkockarna. Mm. Ja, det är klart mm. Jo, men det gör jag. Men mest, äh, kockarnas kamp, det är Skåne. Yeah. Det tycker jag är genialiskt. Ja, yeah, jag tycker också det är jättebra. Det är ju ett Det är ju underhållning. Det är ju underhållning, men det är också riktiga kockar som inte tävlar. Alltså, det är på något sätt... Är Precis, bäst yeah. på lagomaten Den som är snabbast yeah. Och det, där, det jag tycker jag vet inte, det, det kanske är hur, hur vissa hjärnor fungerar Men jag tycker att Är du snabbast då vinner du ja, men jag håller helt <laughs> Hoppar du högst yeah. så är det bäst yeah. Jag håller helt med på det faktiskt Jag tycker ja. också att kockarnas kamp har varit Riktigt, riktigt roligt att titta ja. på ja, ja, där måste jag ju säga också att Jag, tyckte, in, jag tyckte inte att det var bra i början faktiskt. De ja, första, första Nej, för jag tyckte det var alldeles för fokuserat på Kraft och styrka men jag tyckte det senaste omgången de gjorde, mm. det var det mycket mer fokusering på. Till exempel, va, vilken typ av fisk är det här? Och, så, alltså det tycker jag var lite mer, jag tyckte att det var bättre. Så ja. senaste omgången tycker jag var ganska kul faktiskt. Du gillar också mästerkockarna. Så att... Ja, <laughs> men den tittar, jag på, den tittar jag mest på. Därför att Micha Willing är med. Så. Ja, ja, jag, jag gillar henne jättemycket. Hon är fantastisk. Ja, håller ju det hela det programmet. Ja, det men då jag har jag faktiskt en, mm. jag har en tanke som jag tänkte på. För att jag kollade faktiskt på ett avsnitt av äh, mästerkocken. Hette det mästerkocken? Nej, jag vet inte. Mäster. Sveriges mästerkock. Det är inte vad härligt. Vi ja, tänkte, måste bjuda in dig här lite gången också. <laughs> Härmdagen. Och jag bara en, för att flika, flika av från våra, vårt ämne så jag en fråga. För då fick de en hel kalkon som de skulle tillaga. Eller de skulle tillaga ja, en bit av kalkonen. Mm. Det var ju säkert 10 kilo kalkon. Och då, du vet, då var det någon som styckar ner den här kalkonen fint och någon annan gör det ju förfärligt och det vet det slängs massa det skärs bort massa kött och sen så bara slängs hela den här kalkonen bort för de har tagit bort 500 gram kalkonbröst. Jag vill veta och det är kanske är någon som vet och då kan de e-maila in eller jag kan fråga mig också. Vad, vad görs med all den här maten som blir över? Jag funderade faktiskt också eller? lite på men jag tänkte de måste ju tagit det till vara. Mm. De måste ju äta någonting också. De måste ju ha gjort någon personalmat av det där eller någonting. Mm. Men bara fick en vasa en kalkon. Yeah. Det fick en jättekalkon. Nästan alla skor ska ut liksom filmen då. 10 kilo kalkon. Mm. Och de ska ut 500 gram av den. Jag undrar bara, det här är ju ingen kritik. Jag vill bara Nej. veta, vad görs med all mat som blir över från de här matprogrammen? Om någon vet det får de gärna mejla till oss. Mm. Kontakta tovedaniela.com. Eller ringa mig. Vad tycker du om matprogrammen, Fredrik? Tittar du på det eller? Ja, lite grann gör jag det. Alltså det är ju kul underhållning. Men jag ser väl inte det som, som samma sak som någon high-end representation av kockyrket. Det är sport liksom. Det är för att du är smart. <laughs> <laughs> men du kanske lär dig någonting. Sen tycker jag ju att Sveriges mästerkock och USAs mästerkock är, går inte att jämföra. Australien. 
Mm. Bäst. Magiskt. Ja, de är ju, alltså där men domarna är ju, är ju fantastiska. På yeah. riktigt. Liksom. Ja. Um, så, det är inget ploj liksom. Nej, nej, men det är som att titta på Trigon och intalet. Yeah. Liksom. Ja. Man kan ju inte sluta titta. Mm. Nej, men man följer en karaktär och man vill att den ska vinna. Det kunde ja. lika gärna vara krocket. Ja. Men det är ju kul med se vad de kan hitta på med sin mat. I och med att jag tycker om att laga mat själv fast inte är så utvecklad så är det relaterbart. Plus att de har så himla roliga gäster. Alltså de, har, de tar in riktiga kockar. Alltså, Kändiskock. Ja, ja, okay. ja, alltså, Marco P. White är ju där. Ja. Med ja, med var, med, var har han varit med? Australien flera ja, gånger måste hela tiden. Jaha, sitter han nere då? Väldigt och hacka lök och dryg. Är han lika dryg fortfarande? Ja, det ja, kanske lite drygare men han har inte riktigt lika mycket nu att så här, backa det med. Vad är dryg för? <laughs> han har liksom ingenting att säga. Ja, men jag har någon pizzeri och... Ja, han kan leva på sitt rykte fortfarande. Vilket är helt otroligt. Han lär upp sin bok. Ja. White Heat. Precis. Ja, jättefin kokbok. Men, Som jag men, faktiskt har hemma också. Super, jättefin, jättedålig, men jättefin. Ja, men dålig och fin. Ja, men precis. Den ja. är rolig och den var barnbrytande och det var, ja. det var en häftig, häftig bok. Men... Men för att återgå till det här, för att nu, årets kock är ju en sak, men nu är det ju också, det finns ju någon sorts, det går ju någon sorts inflation i listor och galer just nu. Som också, Sverige är ju inget stort land. Och det kommer ju tänka så här, hur många lister och galer klarar man av att ha? Och... Mm. Nu har vi på väldigt kort tid, vi har ju White Guide, vi har... Michelin släpper Kina och så har vi ju 50 bäst listan. Allt inom loppet av ja, i princip en månad drygt. Det är lite koncentrerat kan man tycka. <laughs> Men nu säger Men du, är, är det någon skillnad mellan listor? I bara Sverige så finns det ju, jag menar det är White Guide, restaurangvärlden. Restauranggalan har väl typ två olika kategorier. Sen är det ju Stockholmscentrerade, guldraken Metro har gjort den Metro. nu. Um, Livets goda gör en lista. Alltså det är ju, Skåne alltså, har ju en egen Är man inte på en lista, ja. då kommer man ju garanterat hamna på den andra listan. Så att och sen kommer White Guy Nordic. Precis. Alltså, man kan ju alltid fira något, känns det som, som restaurang. Så man, yes, jag hamnar på den listan. Men ja, men framförallt i januari och februari. Ja. Men tycker ni att det är skillnad på som årets kock, det är en tävling. Men lista, är det någonting annat känner ja, ni? Ja, absolut, det tycker jag. Är det mer positivt för er? Eller? Nej, det Nej. vet jag inte om. <laughs> Annorlunda, men jag, jag ja. vet inte. Jag tycker... Jag tycker jag att det har blivit för mycket. Ja. Men varför har det blivit så här då? För att alla, jag tror att alla, alla vill ha en chans att göra någonting. Och sen handlar det väl om sponsorer också. Och jag tror det handlar om pengar. pengar. Jag tror också det handlar mycket om pengar. Och, um, ett behov av att visa upp saker. Jag menar... Att, att bekräfta och bekräftas är ju väldigt viktigt, tror jag. Precis, och sen tycker jag i Sverige att det är väldigt mycket att man vågar tycka om något för att någon har bekräftat det innan. Precis. Istället för att fatta sin egen uppfattning. Verkligen. Uh... Men Babette, har Babette på några listor? Nej, jag tror inte det. Inte, inte vad jag har, har, har sett. Jag har kollat igenom några stycken som jag, jag tror inte vi är. Alltså vi är ju med i White Guide. Yeah. Uh, säger jag som att det är en självklarhet. Men Babette är ändå en restaurang som är fullt mm. hela tiden. Det är en väldigt populär ja. restaurang. Ja. Så om man ser på restauranger runt om i Stockholm. Det finns ju inte många i den kalibern som har sån extrem gästtillströmning. Då tycker jag objektivt. 
Alltså utan något, för att jag tycker att de har bett, men objektivt att det är konstigt att bett inte hamnar på någon lista. Men jag tror att ni har varit på någon slags lista över bästa pizza, pizzeri ja, och nöbizza. Nej, men det var någon pizzalista nyligen, då var vi inte med. Nej, det var det. var kanske en napolitansk pizzalista och det ställer jag mig extremt väldigt men varför tror, du att det är för, varför tror du att det kan bli så då? Det är för ni är svåra att kategorisera kanske, eller? Så inte vi... Ja, det, ja kanske lite. Vi är ju lite... Mm. Jag, jag, jag tycker ju... Babette är ju en, en fantastisk restaurang. En ja, underbar restaurang. De guldrakar en mellanklass, liksom. Hade varit, tycker jag. Ja, jag men tycker vi, också, jag, jag tror inte man, ja. man vet var man ska placera oss. Jag tror, jag tror, dels tror jag det. Men jag, för att... För att uh, vi har ju gäster som grinar att äta en pizza och dricker, dricker en, en stöd, liksom. Mm. Uh, det är perfekt. Och det är ju låg, låg prisklass. Men sen har vi ju folk som går in och tre man som går därifrån och dricker vin och som så går man och får en nota på 14 000 och det är ju mm. hög prisklass. Vi ligger ju liksom någonstans där. Vi borde i det medelklass rimligtvis. Jo men om man ändå kollar på era meny så är det ju medel. Alltså priserna prismässigt ja, så precis. så är det ju medel. Ja, absolut. Uh, nej, jag vet inte. Jag tror att sen tror att de som sitter och bestämmer det här att det, det är personligt. De hatar nej, det. Nej, ja, ja. Med, mig, mig jag. Jag, jag är väldigt viktig i deras liv. Ja. <laughs> Tycker jag är riktigt stor. Så de, så de, så de, det, det, nej, men jag, jag tror vi kanske är så att vi är lite kaxiga. Vi klappar kanske inte alltid med hårs, men framförallt så tror jag inte vi det, det är det det är gubbar eller högen. Det är inte deras typ av restaurang. Nej. Jag kommer ihåg det var någon av dem som var här och de var så oh, ja, man fick tränga sig fram till bordet och bara, ja, nej, trist att du gick till en restaurang där det var mycket folk som var populär. Mm. Uh, och det skrev man i recensionen att, det var, att ja, det, var, det, var, det, var, det var dåligt, det var negativt att det var trångt och det var hög ljudvolym och då ja, har du kanske gått till den här restaurangen med fel mm. fel men om man då skulle beskriva maten på babett, hur skulle du vilja beskriva ja, den? Jag tycker det, det är väldigt, väldigt svårt att beskriva för att det är lite, lite av hur vad som faller mig in. Jag, jag jobbar liksom inte riktigt. Jag har nog en ganska specif- alltså speciell, spe, speciell, för Sverige i alla fall, för jag har ju snott allting Ja, men det är ju lite Sunicafé. Alltså, ja, det, det är lite London känns ja. alltså det är lite men det är ju väldigt stort. Kalifornien ja, kom in där det är lite, lite stort Italien medelhavstema mm. ja. man vill säga men jag gillar ju inte att sätta gränser liksom, så nu har vi, vi kan köra någonting som är lite indiskt på alltså, ja. jag jobbar Ja, men det känns, vi pratade faktiskt om det, din kärlek för Kalifornien. Jag tycker att den lyser igenom i maten. Ja, det tycker jag också. Nej, men, men det jag... hoppas jag. För det, det tycker ja, jag är... Väldigt mycket. Och det påminner mig väldigt mycket när jag äter i San Francisco. Mm. Och... Det är mm. nästan lite så. När man Perkling. är i San Francisco kan man nästan se det där. Med, med din skateboard och sådär. Lite... Ja. <laughs> jag åkte inte så mycket skateboard. Jag ångrar det. <laughs> men det känns lite som väldigt mycket San Francisco. Ja. Ja. Nej, men jag, jag tror San Francisco har en väldigt hela Kalifornien ska vi säga har en väldigt, väldigt sund matlagningsfilosofi som tilltalar mig med det är ju kan stjärnkakor i USA prata skit här, men hit och dit men Alice Waters har ju gjort så otroligt mycket för, mm. för amerikansk matlagning och världsmatlagning skulle jag säga men, men framförallt i USA för de öppnades upp 60-talet och 
lagar ungefär samma mat idag. Äh, inte hon utan hon har aldrig lagat så mycket mat. Men, äh, hennes filosofi och, och alla riktigt framgångsrika, eller inte alla men många väldigt, väldigt framgångsrika har jobbat på Japanist vid något ett eller annat tillfälle. Och de flesta av mina favoritrestare har jobbat där. Mm. Äh, om man så kollar på London och, och så. Men äh, nej, så jag är väldigt glad att, att det, det syns för att det är, jag, var ju, jag var ju där ett halvår och, och det var ett väldigt, väldigt viktigt eh, professionellt. Hur formade dig liksom? Ja, jag hade ju blivit formad i London i, i fem år. Mm. Men, men jag behövde någon, en annan uh, input, liksom, mm. en, en annan en, uh, source. Uh, så att, och då, Kalifornien var naturligt. Uh, nej, det var, det var väldigt, väldigt viktigt. Då. Men det är kanske det också som gör det bara bättre så här ett ställe eller... Att det, inte, det är liksom inte nynordiskt någonstans. Och det är ju en ganska skönt avbrott tycker jag. För att trenden har ju varit nynordisk så himla länge. Och till man inte ens vet. För mig så begreppet nynordiskt är ju väldigt konstigt. För att nynordiskt för mig det innebär ju en, en influens av andra kulturer. För det är ju så Norden ser ut idag. Men nynordiskt har ju inte betytt det. Utan det har ju betytt att vi har gått tillbaka till något bara nordiskt. Så det, man kan ju se det på olika sätt, men jag eh, tycker att det är väldigt uppfriskande i alla fall att äta sån mat. Men jag, jag skulle tänka lite grann på vad som också kännetecknar dig. Du har ju mycket tankar kring de råvarorna du använder. Ja. Um. Jag använder ju lite... Jag använder ju inte så många nynhårdiska matvaror. Jag är inte, kan, är inte så bra. Jag, jag är inte så bra på att gå ut och plocka saker i skogen. Jag, jag tycker att jag tycker det är tråkigt. Men du tänker ändå det här, jag vill ha de här jag vill typen ha de här. av mandlarna, jag vill ha de här. Jag har en liksom. jätte, jättebra kontakt på grönsakshallen David mm. som hjälper mig extremt mycket. Så att jag, jag skickar med till dem mitt i natten och så säger att jag kollar det imorgon och sen så kommer han in tre dagar senare. Så bara, men, vi hittade, vi importerade det här mm. från uh, där uh, de är jättedyra men du kan få köpa dem till en köpspris för att han är intresserad mm, det är David gynnar, är bäst, David är bäst och, och uh, uh, det gynnar Sona i längden precis uh, han har ju alltid gjort likadant för oss också när vi gjort pop-ups precis. och, och, och uh, ja precis och han är jättehjälpsam och igår mässade han han har hittat sea kale havskål såna det. vita uh, jag har inte sett dem sen jag jobbade i London Uh, jätteovanligt och bara, men jag har ett kilo, det finns ett kilo i hela Sverige vill du ha det? och då sa jag att ah, fan, ja, nej, det får jag gå bort till någon annan där, men jag tar dem mm. jag kunde inte stå ut med att någon annan skulle få dem uh, och det var värt det så du är också lite tävlingsinriktad? Uh, <laughs> lite ja. lite kanske fast inte med att tävla men tävla med vem som har bäst saker Ja, kanske. Det är okej. Nu är det snart dags för Gid Michelin. Och jag är i mina åsikter om lister och... Sådana guider och grejer och white guide. Hittan och ditten. Men hur känner du inför Guide Michelin? Det är ändå någonting som har funnits så otroligt länge. Alltså jag är inte intresserad i det sättet att jag är intresserad av att få en stjärna eller två eller fyra. 
jag är intresserad. Det är bara tre max. Okay. Ja. <laughs> jag, jag har sagt att vi, jag har sagt hela tiden på Babette på tre år ska vi ha tre stjärnor. En om året. Så nu måste vi gå upp på tre direkt. Vi kan, vi kan, den, den är tuff. Men, uh, nej, men det finns ett skäl att Gitte Michelin fortfarande finns kvar och fortfarande är relevant. Det finns ett skäl att World 50 Best inte kommer att vara. Det mm. finns ett, att Galt, Vad är det skälet då? Det är det som är intressant. Att de inte har en, uh, de rangordnade restaurangerna. De ger restauranger efter specifika, kanske lite diffusen då kriterier, lite oklart varför vi har det och vissa inte har det. Men det är tydligt, men det är inte så att de säger att det här är världens bästa restaurang. Det här är världens näst bästa. Det här är, den här har ramlat ut från topp 10. Nej. Utan de har de här är rest 3, 2 och 1. Och så blir uh, Och jag, jag tror att det är därför de, och de drivs inte av Uh, vinst, vinst. De har, de, det är de tjänar inga pengar på det, utan mm. det ja, jag är faktiskt lite benägen att hålla med jag... dels är man väl lite så här, jag minns ju den glädjen när vi fick en stjärna för matbaren som <coughs> inte alls var planerat att vi skulle få men det betydde så oerhört mycket att på något sätt man blev sedd för att göra någonting som man själv tyckte var så otroligt bra men inte såg mm. som en stjärnrestaurang ja. och när alla andra också då hade sågat matbaren för att det inte var något fint ställe. Så betyder det ju ännu mer att Gidmichelin var faktiskt den första och typ nästan våga sticka ut och säga att det var så pass bra. Också um, lite tävlingsinriktad. Ja, ja. Jag vet inte att jag var liten. Finns inte. Um, så det tycker jag är, var ju väldigt, väldigt kul. Men sen tycker jag ju att Gidmichelins släppet är ju mycket, mycket, mycket mer spännande än bara 50 bästa. Mycket inte så här. Och ja. jag är övertygad om att René på Norma han hade gett, gärna gett bort sin första plats fyra rad mot tre stjärnor. Ja. Alltså varje dag i veckan. Mm. För att, alltså, World 50 Best och, och varför Gilles Michelin kommer fortsätta World 50 Best kommer gå, äh, inte kommer att gå vidare är att World 50 Best är en popularitetstävling. Mm. Det handlar om poppis och det handlar om att kompisar i branschen röstar. Och ja, klubben för inbördesbundren. Bara... Ja, men det, det är lite så. Även om det är ganska mycket, en ganska stor klubb. Uh, så det gör att den blir lite, lite mer rättvis än, 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 än om det har varit en väldigt, väldigt liten klubb. Men finns det någon just nu i Sverige som kan få tre stjärnor, tror du? Uh, alltså, jag har ju inte varit på så många. Ja. Jag, jag tycker... Jag tycker det bästa jag har ätit i Sverige och Stania Berlin. Mm. Uh. Det tycker vi kanske också Eller han ligger på en lista i alla fall. Ja. Mm. Jag tyckte Färviken var fantastisk Jag har inte varit på, på Så många ställen i Stockholm uh. Så att nej, men det, Daniel eller Mange mm. Skulle jag säga Det är väl de som ligger närmast Till hans uh, Tycker Och det här med White Guy då, De har ju utökat något så in i Helskotta. Alltså mm. det finns ju, jag vet inte ens hur många white guider det finns. Det finns ju Stockholm. Skolmatsal. Norden. Mm. Vad behöver man ha så många editions? För att det blir ändå inte, en, det blir inte samma resultat. För den som är bäst i Norden är inte bäst i Sverige. Och vi, alltså... Är de inte det? Var inte Nej, det är, som valt? Nej det är inte så faktiskt. Så man kan vara bäst i Norden men man behöver inte vara bäst i Sverige. Så kan det vara. 
För att de släppte, jag vet faktiskt inte de varför. Med, ja. De släppte med någon mellanrum och då, ja, jag, vet, ja. jag, vet, jag, jag vet inte riktigt heller. Men. Det finns ju väldigt många nu och ja. jag, jag borde ju hänga med bättre tycker man som jag ändå är i branschen. Men jag är väldigt svårt för att hänga med faktiskt. Nej och jag tror det har väl kanske beror väl ganska mycket på att det finns så många att man till slut parlament bryr sig med. Alltså, ja men det blir det går inte att det blir oviktigt till slut att det blir för liksom inte den här relevansen att Nej. är man bäst och är man bäst men då är man bara bäst här och sen är man inte bäst på det och så får man en annan poäng där. Mm. Det, Nej. Ja, jag är lite förvirrad. Och jag menar om du går tillbaka till Michelin och, och, och White kan orättvist jämföra dem men man kan ju säga så här, men Michelin Fick mycket kritik för att de inte hade med så mycket. Och att det, och han, han sa han var inne förra året och han bara snackade om det. Men det tar tid liksom. Vi kan inte åka ut till alla ställen än. Vi får ta det ett steg i taget. White Gallery känns ju som att de bara har åkt till Tallinn liksom. Och så gått upp på två ställen. Och sen så, alltså det känns inte som att det är eh, lika ar, alltså arbetat på det sättet. Och, och det gör ju också att det tappar lite trovärdighet. Tror att det finns någon sorts... Uh, but- Uh, Gidmichelin är ju extremt de som testar är ju väldigt anonyma det är ju så att deras familjer inte ens vet att de är typ det är ju lite de t- skillnad de tror att de har affär deras ja. fruar och är det så? tror att de har affär <laughs> och dessutom är de ju faktiskt utbildade precis uh, vad jag har förstått i alla fall utbildade kockar allihopa eller ja, någonting vet, i matlagning jo ja. men de har ju ja, en det. utbildning ja, 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 visst, de har en för utbildning. de är ju extremt det är, man, ja, det är man, inte man kan ju känna igen dem på gatan <laughs> om man inte går på landsbygden i England för då kan de svåra känna igen de har byxorna väldigt, väldigt högt ja, väldigt långa rockar <laughs> ofta <laughs> ja, det är väldigt så här, men äh, ja. ja men det är ändå det, det är otroligt proffsigt och man är alltid, jag är alltid lika imponerad av dem för de är ju alltid väldigt trevliga och vet hur de ska föra sig och, alltså, de måste ju ha genomgått någon sorts ja, det har personlighetsgrej de har liksom. ja, det tror jag. så att den nivån om man jämför då nu säger inte jag att, att White Guide inte har den utbildningen, men det har de kanske inte. Nej, vad jag har förstått är vad, det är ju att det, det är en omöjlighet att de mm. skulle ha det. Eller det är ju så pass många testare också mm. eh, runt om i Sverige. Så att eh, ja, jag vet faktiskt inte hur de väljer ut dem. Jag ska hitta det. Jag vet inte. Jag vet ju några som har testat. Mm. Och de är jätteduktiga. Alltså, verkligen Sverige elit i just i journalister liksom. men samtidigt så känner de ju är man, Sverige är så pass litet att är man, Martin, är man väldigt matintresserad och duktig så, så är det, har man ganska snabbt ett litet nätverk Precis. och därför alltså, det går ju inte att vara skriva bra artiklar och intervjua och, och texta och så vidare och göra reportage och inte bli kompis med de andra få som är Tänker på samma sätt och samma, samma uh, tankar. Liksom. Men just därför så hade det kanske varit bra om det fanns en lista. Ja, jag tycker nog också ja. det. <laughs> ja, men en lista är... Och så kan alla de här som är så himla duktiga liksom, fokusera på, på den. Och så blir, det en, så blir den så jävla relevant att alla vill liksom vara på den listan. Ja, precis. Men jag tycker också, så, så som Metro gjorde nu... Uh, att de, de utsåg inte heller den bästa restaurangen. De hade de var olika kategorier så sa de att det här är de bästa ställen i kategorierna. Liksom. Jag, tycker det är inte, jag tycker det är svårt att avgöra vilken är den bästa restaurangen. Mm, det är jättesvårt. Det är som någon fråga, vad är hennes favoritmaträtt? 
Precis, för att det, det kan skilja från dag till dag på restaurangen. Det kan skilja ja. på personer som är där från dag till dag. Alltså, Humör. Det finns för många variabler för att mm. det ska bli, kunna, kunna bli någorlunda rätt. Mm. Det är svårt. Men om du går ut och äter till exempel då? Vart, mm. vad, vad gillar du för något att, att käka? Liksom? Uh. Man inte går till babett. <laughs> Jag är inte ute att jag har små, små barn. Ja, eh, jobbar och driver kurser. Jag försöker vara hemma så mycket som möjligt. Eh, eller jag försöker, men jag vill gärna vara hemma så mycket som möjligt. Eh, när jag är, eh, är ledig. Eh, plus att jag var pappaledig. Jag har fruktansvärt dagligt med pengar. Men eh, jag, går, jag går helt enkelt ut att Jag går till spitsmuseum, äter lunch. Jag går till Lanitsa såklart. Eh, eh, Gå till La Vecca Senior, tycker jag är trevligt. Det finns några stycken, men, men det är ganska få. Jag, som sagt, jag ska försöka gå ut lite oftare. Det är väldigt, lite slarvig. Jag tycker det är väldigt roligt. Men man säger så här, vad, vad tycker ni man ska göra då för att liksom... Om man inte har årets kock eller sådär. Vad, vad kan man ha då för att eh, höja branschen? Du pratade om där man skulle kunna då... Kanske sätta en åldersgräns på det, skaka det är en idé. Vad finns det mer för det man skulle kunna? Jag tycker att man ska sätta på studenterna. Ja. Jag tycker att man ska sätta på skolorna. För att det är ändå ett avhopp av 50% på de som går ut. Ja, jag tror inte det är... Jag tror det är tre för min klass. Men ja. det är ju ganska länge sedan. Ja. Nej, men jag tror att, jag tror att en 50% hoppar av utbildningen. Ja. Och kan sen ja, det kanske... Uh, av de då 50% som går ut så är det kanske 50% av dem som faktiskt jobbar på restaurangen. Mm. Och då, har vi ju, då gör vi ju något fel. Alltså antingen det är någonstans i ledet det brister. Mm. Uh, det, vi tar inte hand om det eller vi värnar liksom inte om våra framtida personal eller vi kan inte ge dem tillräckligt med inspiration. Jag har en fråga där. Mm. Inriktar sig det mest på själva matlagningen eller viljan att driva och jobba? På ja, men allt tror jag. Jag tror att överlag, liksom, om, det, om vi pratar restaurangskolor så är det både kök, service, mm. vin, allting. Liksom. För jag har några kompisar som utbildar sig för att de älskar att laga mat men som inte pallar att jobba överhuvudtaget i, på restaurang. Nej, det är ju jättetråkigt. Mm. Mm. Men det är inte för alla, och det vet vi ju redan från början. Men då kanske vi ska börja se över... Alltså, vår generation, jag och Olle som jobbar på restaurang sedan vi var unga har jobbat på en helt annan restaurang än på de restauranger som faktiskt finns idag och ett helt annat klimat. Och då ville man jobba på restaurang när man kanske inte så mycket valt utan då fick man bli lite hårdhudad och ha lite skinn på näsan för att överleva. Det är ju jätteonödigt att det ska vara så. Och idag känns det inte som att det är så på de moderna restaurangerna heller. Sen är det ju långa timmar och det är jobbigt på andra sätt men kanske det hårda klimatet har ju blivit mjukare. Men jag tror ju att det är på utbildningsnivå vi fallerar. Och det är inte på grund av lärarna, det är på grund av resurser. Mm. För jag pratar ju extremt mycket med elever. Och har gjort det sen jag hjälpte till att göra faktiskt på Kustor här i, i Sverige. För att jag hade hand om all service. Och jag ser ju själv att när jag jobbade på Mattias, jag tog inte hand om de eleverna som kom tillräckligt. Jag hade kunnat göra ett mycket bättre jobb där om jag får vara självkritisk. Men det är för att man inte hade den tanken. Man såg det inte som sina framtida anställda. Man är så himla upptagen med att överleva liksom dagen och 
hitta personal för veckorna eller månaderna som kommer. Att, nej, det är ju jättedåligt. Jag tror att det är där man behöver. Och det var ju därför jag, jag skapade ett stipendium och det har ju bara med det att göra. Liksom. Ja, jag, menar, jag tror alltså man tar ju väl in enorma mängder elever också. Mm. Man tar in elever som man tar alltså noll intresse. Som liksom aldrig har bakat en klattkaka alltså, i, i gymnasiet. Och som sen så inser de att de ska få hålla i råfisk och lägga dem av. Liksom, för att ja. de, det var inte riktigt vad man hade tänkt sig. Nej. De trodde de skulle stå i rullabullar. Uh, inget fel på rullabullar verkligen. Eller så tror de att de ska bli head chef ganska ja, snabbt. Ja visst. Och det är, jag har hört historier om 20-åringar som går in på arbetsintervjuer. Och, och, och så här, ah, ja men det gick bara så här. När kan du börja? Vad, vad, vad har du för lönanspråk? Jag vill ha 35 000. Mm. Bara, 35 000? Det var något år sedan. Jag har fortfarande aldrig tjänat 35 000 i månaden. Nej. Jag har ändå jobbat i branschen i... Ja, sen jag var 11 började jag sommarjobba. Så att, men fulltid sen jag var 18. Det 15 år. Uh, aldrig varit i närheten. Alltså närheten kanske. På senaste. Men som en kock och in... Men de får pengarna på det här, vissa ställen. För det, mm. för men det då väljer just... de kanske att jobba på andra ställen som inte ja. det blir mer företag. Liksom. Men det är ju någonting som vi kan lägga pengar på istället. Hur kan vi öka lönerna för vår bransch? Hur kan vi höja den så att den blir för ett högutbildningsyrke? Liksom? Mm. Det är ju det vi måste titta på. Inte pumpa in pengar för en massa tävlingar för det hjälper ju nej, ingen. Nej. Så det är ju ingen högutbildningsyrke. Men uppe i nej, de dagarna... Men... Jag missförstår mig rätt då, men ändå ett yrke som inte ska vara så här att jag väljer att bli, jobba på restaurang för jag orkar inte plugga. Nej. Så kan det vara också ja, och det kan ju vara jättebra, men när folk utbildas ändå till sommelierer, man utbildar sig till kock, ja. det är ju en jättefin utbildning. Men man får betalt som att man, alltså det finns ju en, jag vill, jag vill ja. hitta en, liksom en paritet där det finns... Ja, ja. Det, det här inte att det ska vara ett fint lite. Jag, jag gillar ju kökshierarki Jag är hundra ja. ja, ja, okay. för ja. Restauranghierarki Jag tycker att det ska finnas en plats Man kommer in och sen så har man någonting att jobba för hela tiden. Jag tycker problemet här är ofta att Ingångslönerna är Ingångslönerna är inte höga Det, det är inte det jag säger Slutlönerna är för låga Chefslönerna är för låga så Det är precis det du pratar om mm. Så, men det finns liksom inga marginaler däremellan. Det, det, är så, det är så nära mellan ingångslönen och chef. Alltså på tio år så går du inte upp med en 30 kronor timmen. Liksom. Nej. Mm. Och, du, du har och det är där jag tycker att vi ska lägga fokus. Absolut. Det är helt med det. Mm. Och så att det finns lite mindre att jobba för. Och kockar, det är också, jag tycker det, tycker det märks ofta på alltså vanliga restauranger. Vi räknar bort restauranger som knappt övergår med vinst för de har investerat och de siktar stjärnor och så vidare. Om vi, om vi tar alla andra riktiga restauranger, brukar jag kalla dem. Eh, där där eh, glömde jag skulle säga. Eh, precis. Eh, om man kommer in på lärling så går man upp i lön. Alltså man har ingenting att jobba för. Nej, det finns ingen moro. Så, 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 när, så när du har, varit, har spenderat ett år där så tycker du att Ja, men nu kan jag det här. Nu går jag vidare. Och så kan du någonting, typ. Och så går du vidare till något annat ställe. Och på något annat ställe så finns det ganska många som kan någonting, typ. Så då står de där och så äh, gör alla lite på sitt eget sätt. Och sen mm. så blir allting bara ganska dåligt. 
kacka. För att det finns liksom ingen tydlig struktur. Det finns ingen hur man gör saker. Och det här har jag tänkt så mycket på. Det är bra att vi kom in på det för då fick jag säga det också. Uh, om vi tar uh, Melke Andersson och Daniel Kouye har på många sätt om vi tar Stockholm om vi, framförallt Stockholm har på många sätt format hur restaurang Stockholm ser ut. Hur folk lagar mat, hur man bygger upp rätter, hur kök ser ut, jag vet inte. Jag har aldrig jobbat för varken Melke, men de har gjort ett jättestort jobb och de drev framgångsrika restauranger och hade en väldigt, väldigt tydlig linje. Problemet är att nästan alla har jobbat på något sätt inom efterhållgruppen och jobbat med de här. Så alla har liksom så här börjat ta lite från dem och de, deras filosofi har liksom inpräntats så att alla tror att det är så här man gör. Uh, fast det har liksom urvattnats lite på vägen också. Så det är ingen som riktigt kan någonting men alla har fortfarande liksom så här man, vad man kan säga om, om deras är väl uh, ni som har varit på deras restaurang kanske med ja. Uh, men det är ganska höga sälter, ganska mycket smör. Uh, ja men det är lite det ena, det är, det är en ganska hög syra. Det är, mm. det är en ganska tydlig liksom uh, Uh, som de har arbetat, arbetat fram och det är inget fel med den arbetsmodellen det är bara att alla jobbar för den och de har urvattnats ur lite på vägen och nu, alltså jag kan inte öppna en ny restaurang utan att man vet precis vad som kommer att stå på den menyn det finns liksom in, folk har liksom slutat tänka lite själva och uh, det är inte Stockholms Sverige kockar alltså det, det är ju inte den mest begåvade branschen jag har varit med om. Alltså. Nej. Det finns för, att, för att det har ingenting med om du är begåvad att göra. Folk fokuserar på det är så mycket gruppen. Det är så mycket unga killar. Tillbaks ständigt unga killar. Som jag själv var för. Mm. Som, som, det handlar så mycket om så mycket annat än om man är duktig på att laga mat. Det handlar om om man ska hänga var ball i gänget, liksom, om vad man ska gå och kröka efter jobbet. Uh, det handlar så lite om, om vad du faktiskt klarar och kan göra, vad du, ja, du lagar av och lagar. Faktiskt bara en kärlek till mat. Ja, precis. Alltså den, du, det går ju inte att göra en bra restaurang om du inte känner en djup och ständig längtan till att laga mat. Vilket jag till och med gör, alltså... Det gör jag hela tiden. Jag älskar att laga mat. Det finns inget bättre för mig. Jag blir så glad av det. Mm, Sen att jag inte klarar av att göra det i ett restaurangkök. Det är en annan sak. Då valde jag att göra något annat. Och försökte göra det så bra jag kunde. Liksom. Men den här längtan till att alltid vara runt mat. Det är det som driver den. Det är mm. det som Men det skiljer jag... den från... Alltså skiljer agnarna från vetet i vår bransch. Ja. Men det, det tyckte jag var så fint. Det var en av de sakerna jag verkligen lärde mig uh, i, i San Francisco- som jag kanske båda har snappat upp tidigare när jag jobbade för Jeremy i London. Men Judy Rogers, uh, som var köksmästare på, på Sunny Café 30 år innan hon gick bort där i cancer för ett par år sedan, uh, var verkligen barnbrytande. Men hon, uh, hon, kunde inte, hon hade inte kunnat steka en biff i ett restaurangkök. Liksom. Hon kanske kunde laga mat till fyra personer. Hon hade liksom, det fanns liksom inte att hon skulle köra service. Gilbert, den andra ägaren, som fortfarande driva ägare. Uh, han kan inte heller laga mat. Rebecka som är chef kusin. Alltså skulle hon köra luckan. Det var ju alla stod liksom, var lite svettiga. Liksom, för att det var, det var inte... inte för det hade, men det, hade inte med, det var inte deras kall. Liksom. De skulle inte stå vid, vid vedungarna eller vid grillen och köra. Utan de, de var ju 
sjukt smarta och sjukt begåvade och duktiga med smaker och så kunde sitta och läsa kokböcker liksom och lära sig saker och på matresor ganska mycket. Men det har liksom inte... Att vara kock är mycket mer än att stå vid spisen. Ja, och för mig, det som du sa, att, att det som... Och jag har faktiskt pratat med Jocke om det här väldigt mycket. På punkter är Ja, precis. Och det vi kommer fram till att idag, vi vet så mycket, du och jag och liksom vi som sitter här, vi vet så mycket om vad andra kockar gör och vi tittar och vi läser konstant böcker och det finns inte en kock som vi inte har koll på. Därför att man suger i sig information konstant utanför Sveriges gränser. Men det är få av de här unga som gör det. Frågar man någon i 25-årsåldern med Marco Pierre White så är det ju knappt att de vet. Ja, Marco P. White tror jag har gått... Ja. Han är lite... Han är lite, han är lite mainstream bara, nu. Han är lite kock-kock liksom. Ja. Men, men det kan finns, man ta det Evin Lutherback eller vad som helst ja, liksom. precis. De bara, uh. Men man kan ju säga att kokböcker... Jag är ju naturligtvis samlare av kokböcker. Jag har 400-500 ja, ja, kokböcker. Och älskar kokböcker. Men det är lite tabu att, använda, att läsa kokböcker. Utan allting ska man ju komma på själv- på något sätt. Man ska ju komma på konstiga mat. Jo, men ofta så läser man inte en kokbok för att skapa en ny rätt. Man Nej. läser ju en kokbok för att vidga ett sinne. Så du läser vilken bok som helst. Jag läser varje dag. Läser jag menyer mm. online. Uh, och det handlar inte om att jag extremt sällan av att jag snurrar rätt. Utan du skulle säga, oh, jag har det här och det här och det här till den här rätten. Det låter helt fantastiskt. Jag, kör mm. ofta, jag sitter ju med för att kolla och säga, ja men... Ja, men fan, jag blev lite sugen på det här. Kålrabbi. Jag är riktigt sugen på kålrabbi. Jag gör någonting med kålrabbi. Ja, det är mer att jag ser råvaror och kanske någon enkel kombination. Eller ja, något och håll andra sidan och sno en rätt idag. Alla snor ju allting och det är bara idiotiskt att säga att man inte gör det. För det är ju så. Vi lånar ju från varandra tillsammans. Verkligen. Och vi är med böcker. Och, alltså, man kan ju läsa sig för restaurangbesök och inspirationsresor, men det kostar lite mer. Ja. Yeah. Än att läsa lite kokböcker. Och det är också bra, men man får också Lite, ofta en lite sämre bild tror jag, av hur en rätt är gjord. Också. Ja, jag tror också. Uh, nu är ju min mat mest uppbyggd av olivolja. Och det är inte så att det är några tekniker inblandade direkt. Vi är ganska tacksamma över att det finns kök som inte är byggda på bara smör och grädde. Och så. För det är också någonting, vi pratade lite om det här med influenser. Och jag mm. tror att um, just om man nu ska spara sponsorer som går in i årets kock, eller det är klart att de blir färgade av de sponsorerna som, som ligger med där. Och det påverkar ju också vad som, vad som kommer ut i krogkäken sen. Så okay. att... Såklart. Mm. Tävlingsmat. Mm. Mm. Det är lite svårt. Kan vi inte äta den här nu? Jag har typ mm. titta på den här en ja. timme. Ja, kom med. Det är skithungligt. Jag, jag, jag tar en pastejdena. Petrus. Tack Petrus. Ja, väldigt gulligt. Det, det var så... Och tack Tag. Olle Tag. Mm. Det är Olle som har tagit med dem. Ja, det var så lite. Ja, vi har på dem. Det var väldigt kul att ta honom. Så gott. Mm. Mm. Fantastiskt. Nej, jag... Ja. Nej, jag var lite förkänt någonstans att när jag flyttade till Stockholm det var ju likadant i Köpenhamn. Det var väldigt nynålst i Köpenhamn. Ja. Clearly. Det var ju... Ja, det var väl inte... Jag vet inte om det var 2007 eller något sånt. Så det var väl inte... Det var väl strax innan den internationella Noma. Mm. Det var ju fortfarande extremt mycket gäster som kom... Men att m- märka ut sig lite. 
det gjorde jag ju eftersom jag, jag jobbade lagade mat på ett väldigt annorlunda sätt från Norrland. Men att ibland kanske man gör saker för att göra det tydligare. Liksom. Jag, Stockholm, Sverige är mycket majonnäs, emulsioner av olika slag. Att man, man tar bort sånt liksom. För att om det inte absolut är någon visst. Men att Uh, vad ska man säga man, take a stand liksom att, att jag vill vara tydlig med att vad jag är annorlunda och det var väl lite det jag tror hände med oss och, och i början där när, och även var jag har jobbat att mm. varit lite dåliga recessioner jag hade faktiskt en kompis i en kock som drev en krog i, i, i Malmö åkern Ivan som frågade gick fram till mig och tog mig på axeln och sa att jag har fått en dålig recession hur gör du hur hanterar du att få dåliga recessioner så, så man, jag, är lite jag, är lite, jag är ganska duktig på det där. Ja. Men det handlar ju om att inte anpassa sig. Jag håller med. Att jag har gjort, och nu har jag trott min grej i... Ja, min grej och min grej är ju snotten, men... Jag har gjort Fast du har samma... ändå en, en, det finns ändå ja. en signatur. Det finns ju en mat. Ja, det är absolut. Ja, tror, det måste det vi ändå jag. säga. Ja, och, och, det... en <laughs> ja. och en full restaurang. Och en full restaurang. Så nu, någonstans har du ett resultat. Även om jag inte är med i varken restauranggalan eller gulddag. Eller... <laughs> nej, men det, <laughs> det är ju skönt. Alltså det är, jag tror nej. också så här att någon gång så måste det ju löna sig att hela tiden vara kärringen mot strömmen. Eller jag hoppas det i alla fall. Alltså, jag tror det. Men jag, tror också, jag tycker även man säger... Jag... Jag absolut inte äh, klappar mig själv på axeln, men jag tycker man ser en förändring i Stockholm. Ja, det tycker jag. Ja, Matlagningsstämningen är inte så att alla lagar mat som jag eller försöker det. Verkligen inte, men jag tycker ändå att det finns äh, vad ska man säga, lägre ambitioner är väldigt dåligt. Men, men, för att, men det är inte Michelin-ambitioner, utan nu har man ambitioner att skapa en trevlig bra restaurang ja. med, med trevlig bra mat som är lättillgänglig. Men, alltså, ja. äh, och inte för att laga mat som Nej. white guide eller någon, någon annan gillar Nej. att man lagar den mat man själv gillar och lagar man den mat man själv gillar tillräckligt länge då kommer det funka till slut så kommer det nog funka till slut mm. jag tyckte det är ett jättebra avslut på den här podden tycker jag mm-hmm. gör det ni tror på tillräckligt länge så funkar det även om det är jobbigt yes. Ja. Yes, yes. tack Olle för att du var här men vi kanske ska vad tycker vi om nu har jag redan, jag har redan sagt att det var jättegott. Ja. Tack för trysigare och tack Olle ja. för ett fantastiska passivnöte. Tack, tack för påminnelsen. Mm, just det, ja. alltså, jag missat mm, det. Ja. Vi fick påminna Olle i morse här så han inte skulle glömma bort det. Mycket att göra med podden. Tack alla involverade. Mm. Tack för att komma. Tack. Tack så mycket. Bra jobbat. Over and out. Hej. Love an extra hundred dollars in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get a hundred dollars back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting one hundred dollars back and one hundred percent accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 3:31. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 